0: Bienvenidos de vuelta y gracias por sintonizarnos en.
1: ¿Quién apaga la luz?
0: La ondas se la olvida. <risa> Muchas gracias por um, sus ideas, sus comentarios, eh, sus aportaciones. Eh, la mayoría fueron bloqueados. Gracias. <risa> no, en serio, sí se los agradecemos porque nos motiva a seguir con este segundo episodio, donde vamos a hablar ya un poquito más de, de cómo se fueron conectando las cosas en nuestra relación y pues también vamos a, a traer el drama y meternos en la vida de otras, gente, otras personas con dos preguntas muy buenas que nos lanzaron y pues vamos a tratar de dar nuestro santo punto de vista, de nuevo haciendo énfasis que no somos psicólogos, no somos psiquiatras, no somos expertos en los temas, simplemente es una aportación, unos consejos basado en lo que hemos vivido. Y lo que conocemos de otras parejas. Así que mi nombre de nuevo es Selman.
1: Mi nombre es Stephanie. Y les digo lo mismo. Sean ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias de nuevo por todos sus comentarios. Sus aportaciones que nos dieron. Um, tú, sí, tuve algunas amigas que me dijeron. Oye, um, ¿te puedo decir qué pienso yo? Claro que sí. Tú mándame todos los mensajes que tú quieras. Tus aportaciones. Porque incluso de eso salieron más ideas y pues como dice Selman, nos motiva a seguir.
0: Sí, así es. Y queremos um, con este segundo episodio iniciar algo bien interesante y un poco rudimentario, que es platicarles las peleas que tenemos en las semanas.
1: Sí, esa fue mi idea. Dije, pues ¿por qué no compartir la pelea? Pues en este caso, este uh, podcast creo que va... Llevarse de la mano con el primero como una semana de diferencia. Pero nuestro plan es más que nada subirlo yo creo que cada quincena. Así que este es un episodio especial porque lo van a tener casi de inmediato que el pasado. Pero sí, entonces técnicamente sería la pelea de la quincena. Y el cómo la resolvimos, el cómo miramos un poco más a fondo, el por qué nos hace sentir así o...
0: Sí, y pues es muy de la mano con el apoyo que nos da nuestra este, psicóloga con, con la terapia de parejas, es muy de la mano con eso, y pues este, estamos saltándonos esa parte para ustedes, para que te ahorren un billete, ¿no? <risa> <risa> y también,
1: um, este es el segundo episodio que vamos a subir a YouTube, pero es el primero en el que ustedes nos van a ver porque la regamos en el primero, no se grabó, pero pues esperemos que... Tengamos un poquito más de experiencia y no se nos borre el video y no deje de grabar a los 10 minutos. Pero sean bienvenidos al técnicamente al primer video de YouTube también.
0: Y bueno, ¿tú quieres? Porque es muy importante, ¿no? que Yo como caballero no recuerdo ninguna pelea, pero ¿tú, ¿tú recuerdas alguna pelea que hubiésemos tenido esta quincena?
1: Claro que sí, como siempre seis, me acuerdo siete, de todas. Diez, todas. Pues vamos a empezar y de nuevo, somos primerizos en todo lo que se trata de podcast, así que si sigo con mis muletillas les pido una disculpa, pero sí me pongo un poquito nerviosa porque digo, quiero decir las cosas bien para de esa manera la edición no sea tan complicada. Entonces, la pelea que tuvimos literalmente fue ayer, ¿verdad? ¿Fue ayer?
0: Sí, fue sí. ayer fresca. Sí.
1: Fue ayer viernes, pues... Mira, iba otra muletilla. Lo que hicimos fue que cuando yo llegué del trabajo, le dije a Selma, oh, hay que ver una película, hay que comer, porque de la nada yo ya venía hacia la casa y te dije, oye amor, quiero pizza y tacos, tengo antojo. Y me mandaste mensaje de voz y me dijiste, yo también. Y dije, ah, ok. Y ya... Técnicamente hicimos el plan así en un ratito y ya fue de que hay, hay que ver una película. Pero Selman ya sabe que el hay que ver una película, si no es a las 2 de la tarde, yo me quedo dormida. Así que pues casi todos los días me levanto como a las 5 o 6 de la mañana para alistarme, para irme al trabajo. Así que por eso es que no tengo tanto aguante. ¿Y qué pasó?
0: No sé, yo también me quedo dormido. No. <risa> pues sí, o sea, yo creo que a muchas, muchas parejas les pasa, se van a identificar, o dicen, ay, que ver una película, y todavía que nos obligan, todavía que nos obligan a ver una película que no queremos ver, tienen, tienen la audacia de, de dormirse y dejarnos ahí. Y lo peor, o bueno, no lo peor, es que nosotros quedamos picados viendo la película. A menos yo, ¿no? Quedo picado viendo la película y al rato quedo, ya viste, no manches, ¿qué pasó ahí? Y yo cuando me acuerdo, Stephanie está... <risa> Tengo como la mitad de la película hablando solo. Y pues al principio sí era bien molesto. Al principio era como, pues, o sea, queremos compartir una película porque pues nuestros trabajos son de tiempo completo. Y el hecho de querer compartir algo y que te quedes dormida para mí es como que ah, me estás dejando... Me estás dejando solo, ¿no? Ese era el coraje al principio. Sí. <risa> Pero pues en, viene mucho de la mano el, el madurar. Pues yo entiendo que Stephanie se levanta bien temprano, madruga, se va a su trabajo y está batallando allá y regresa y regresa cansada. Y esa es la parte que yo entiendo. Dice, bueno, y si se queda dormida, pues no pasa nada. Pero el problema es... Que a mí me da risa. El problema es que a mí me da risa porque ella me puede estar hablando y de repente se queda dormida a, a mitad de palabra. Y eso es lo que a mí me, me da risa. Ella se lo toma como burla, pero no es burla. Es, es una risa de, no sé, ternura. Eso no lo puedo contener. Y ella se lo toma como... Te estás burlando de mí porque me duermo.
1: Y la cosa no va por ahí. <risa> bueno, estamos Mirando una película, y para entonces Mateo ya estaba dormido, ¿verdad? Así que nada más estamos tú y yo. Sí. sí. Ok. Estábamos mirando la película, y me acuerdo, y ya me da risa, pero literal, estaba empezando el intro, y yo ya di el salto así de cuando te estás durmiendo. Y Selva me dice, ya te estás durmiendo, ¿verdad? Y yo, no. Y después me di cuenta que, o sea, yo estaba así como que acostada como... ¿eh? en sus piernas, y después mire que agarró su celular y empezó a hacerle como si se fuera a tomar una selfie, pero era para verme a mí que no me estuviera durmiendo. Me di cuenta las primeras dos veces y le dije, aquí estoy despierta. Pero después, um, no sé cómo pasó que me empecé a quedar dormida, y yo nada más escuchaba risas y risas, y yo, pues este, ¿de qué se ríe? Y ya, o sea, volví así a despertarme a ver la película, y después otra vez así miraba el celular y risa y risa y ya me enojé y le dije ¿por qué? siempre tienes que andar chingando y ya fue ¿qué me dijiste? me dijiste ¡ay pues es que ya vete a dormir! y es que a mí no me gusta que me digan vete a dormir no sé me da mucho coraje yo quiero que mi día se alargue lo más posible y más coraje me da porque antes por ejemplo cuando empezó la cuarentena a mi hermana y a mí pues nos descansaron en el trabajo lo bueno era que pues nos seguían pagando, pero era de que mi hermana me decía, oye, hay que aventarnos las películas del duende. ¿Te acuerdas dos que salían en el Canal 7? Ay, sí,
0: bien <risa> chafa. Era como antes de Chucky, ¿no? Ah, ay,
1: sí, era, era, de un duende, pero estaban bien suaves. Sí, icónicas. Sí, y me acuerdo que me daban mucho miedo cuando estaba más chica y ya cuando las mire yo, ay, ese monito me daba miedo, pero bueno, sí está medio creepy. Pero bueno, cuando empezó la cuarentena. Uh, me acuerdo que mi hermana y yo hacíamos planes de que, ay, ¿sabes qué? Hay que ver hoy a las, a las 12 de la noche, ver todas las películas y nos quedamos como hasta las 2, 3 de la mañana. Y me acuerdo que Selman en ese entonces sí se enojaba porque me decía, que qué hora te vas a dormir? Y yo, pues déjame en paz, ¿no? Y me acuerdo que sí aguantaba, es todavía ¿qué fue 2020, todavía aguantaba quedarme despierta, así tarde. Pero ya ahorita de plano no puedo. Le dije a la psicóloga, no, es que la verdad ya di el viejazo. Y ella como que ya iba a empezar a tomar por ahí de que, ¿tú qué sientes al decir eso? Y yo, pues es que en sí no, a mí no me da miedo envejecer. Sí me da miedo morir, pero el envejecer o hacerme más grande, eso la verdad no, no pienso al contrario. ¿Y yo las digo, arrugas qué tal? No, es, acuérdate que te he dicho, me da mucha curiosidad cómo me voy a ver cuando tenga arrugas y sea más grande. Como que eso me da muchísima curiosidad. Y no, en sí, la verdad, no me afecta el crecer, el ser más grande. Sí me da muchísimo miedo morir, pero ese ya es otro tema. El punto es de que sí. a mí me da coraje el no poder controlar esa parte de mi vida en la cual no me puedo quedar despierta porque quiero alargar más mi día, porque como me la pasé todo el día en el trabajo, yo quiero llegar y disfrutar mi día y alargarlo lo más que pueda y hacer algo personal. Y eso a mí me da muchísimo coraje que ya no puedo hacer. Total que cuando Selman se burla de mí, yo digo, pues, ¿por qué te burlas de mí? O sea, estoy cansada y es como que lo tomo como ataque, pero la psicología ya nos dijo, o sea, eso es tuyo, no es de Selman. O sea, ¿es tu problema por tú tomarlo como un ataque? no es en sí su problema porque él no lo hace para atacarte, y yo como que, ah, ok, pero, ah, bueno, total, ya me dijo, no, pues empezó a reír, le dije, ay, pues, ¿por qué siempre andas chingando?, y ya me dice, pues, ya vete a dormir, y yo, no, y ya no me acuerdo cómo estuvo, porque la verdad, estaba medio dormida, y ya yo nomás escuché que me dijo así como que, ah, chinga tu madre, y le dije, ay, tú también, y ya me quedé, me fui a dormir, y ya nomás escuchaba, ah, sí, sí, así como que él hablando solo, azotando trastes, limpiando y yo, ay, ¿sabes qué? Buenas noches, ahora sí ya me voy a dormir. Y ya pues al día siguiente ya como que me quedé pensando, ¿no? Pues sí estuvo como bien menso, ¿no? La, la peleé y yo le pedí disculpa. Y yo pensé, pues ya ahí quedó, ¿no? Pero nosotros muy perfectos, cada vez que vamos a la psicóloga es como que, y hoy cómo están? Y nosotros, bien, bien. Chido. Como que siempre decimos, como que hoy no tenemos nada de qué platicar. El rato... Y siempre es de que salen acá los temas más profundos. Nos
0: saca trapos.
1: Ajá, y ya me acuerdo que nos dijo, es más, les voy a contar, ahí como que siendo una pequeña pausa, nosotros cuando íbamos empezamos a ir a terapia, había días en los que llegábamos y ¿y cómo están? Y yo, ya estoy hasta la madre, ya, aquí ya, yo ya, si no, hasta ya aquí. estoy hasta, ya no Te puedo odio, más, ya me perro. quiero ir, ya. Y ya me acuerdo que, ah, ok, ¿y por qué piensas eso? Y ya me acuerdo que así duramos varias terapias, así cuando empezamos a ir. Sesiones. Ses sesiones, cuando empezamos a ir, de que eran así. Llegábamos y ¿cómo están? Y sacábamos toda Rompiendo la sopa. madres. Y ya de la nada, pues yo creo que fue como ya varios meses, muchos meses antes de ir a la boda. Y me acuerdo, perdón, antes de nuestra boda. Y eh, me acuerdo que llegamos un día así bien tranquilos y ¿cómo están? Y nosotros muy bien. Y cuando salimos, le digo a hermano Manches, um, ha de haber dicho, ¿y estos a quién mataron? Porque andan como bien psicópatas, sí, ¿no? Man. Como bien tranquilitos. Sí, porque de un día para otro. Ajá. Y porque era cuando íbamos creo que semanalmente.
0: Uh -huh. Ajá. Sí, es que íbamos semanalmente y en la, en la sesión anterior esa andamos bien locos y en la sesión siguiente llegamos bien tranquilos, nos amamos, nos respetamos, nos entendemos, nos toleramos. Y la segunda se como que...
1: ¿Y ahora qué pasó?
0: Estos son otros. <risa> sí. A ver, deja checo el, el calendario. No creo que se metieron otros a la sesión de estos locos. Este... Pues cuando, cuando ocurrió lo de la... Volviendo, regresando a lo de la película y todo eso, este... No me burlé. Me dio risa. Ya sé que cuando te ríes de alguien, por ende es una burla. Pero yo creo que una burla es cuando te te echan en cara lo que hiciste mal, ¿no? Y, y a mí... Yo no le echo en cara que se duerma. A mí lo que me da risa es que simplemente... te, te noqueas, o sea... Ay, este... ¿Y qué pasó en esa parte? ¡A la madre! Increíble esa velocidad. O la luz se queda dormida. Y eso es lo que a mí me da risa. Y ella se acostó en mis piernas... para ver la película... y dije, ¿cómo checo si se queda dormida? Entonces saqué la cámara la puse en, en, como dicen acá los chavos, selfie. en modo selfie y estuve bien, así me daba cuenta cuando se acaba dormida y, y ya, eso fue todo pero, o sea, yo entiendo, está cansada, sí, y, y pues obviamente, nosotros de los no sé, de los 25 para arriba te acurrucas y te duermes ya, ya, ya llegamos a, estamos en esa temporada, y, y pues obviamente si te pones en el sofá, pues te vas a quedar dormida, y eso lo entiendo
1: ya le dije, creo que nuestro sofá tiene brujería porque nomás me siento y, y me quedo dormida.
0: Adiós. Sí. Y cuando te fuiste al cuarto, ya echando madres, rayándome y todo, yo, di, yo llegué y rayé al cuarto y te quise seguir peleando, pero lo que dije fue ya, a la chingada, dije.
1: Ah. Y me fui. Para <risa> ver a mí era la chingada luego, que. <risa> pero luego escuché
0: que me dijo la tuya, por si acaso, ¿no? Y. Bueno, así fue, y pues sí, obviamente si sí, yo como buena señora me enojo y me pongo a limpiar mi casa, que se vaya la chingada viejo, me pongo <risa> a limpiar mi casa, que sepa, <risa> sí sí no, ya me da lo que era, la cuarentena me volvió loco y me pongo a limpiar la casa cuando me enojo, es un consejo que me dio mi madre, cuando tengas mala vibra, cuando tengas algo mala cabeza, limpia tu casa, saca toda la mala cosecha que tengas y límpiala para que te, te aclare la mente. Después les platico una revelación que tuve limpiando la estufa. Y pues al día siguiente, pues sí, Stephanie llegó bien amable, se disculpó y eso, pues, eso se, se, se respeta mucho, ¿no? El que reconozca uno el error. Y pues yo también ya aprendí a no estarme burlando porque a uno le gusta. Y yo le ponía el ejemplo a ella: ¿Qué tal cuando tú me asustas a mí? Porque Stephanie tiene una mañita desde que, la, desde que nos conocemos de estarme sacando un susto a cada rato se esconde en una esquina, atrás de la puerta, y me asusta. Y a ella le da risa, a mí me caga que me asusten. Pero aún así, lo que yo le decía, a ver, porque yo no me enojo, ¿no? Si, si, tú, si me, te, tú, tú estás burlando de mí para agarrar cura <risa> un rato, y yo no me enojo, ¿no? Y le puse eso como ejemplo. Y entonces ahí, yo creo que de ahí se agarró y dijo, bueno, sí, está mal, ¿no? Entonces, pues es una ruta de aprendizaje. Y... A veces pienso yo, estamos locos, ¿no? Queriendo dar consejos y estamos más... Más
1: Es como un ciego guiando a otro ciego, ¿no?
0: Sí, eh, pero emputados los dos ciegos. <ríe> Uno regándole la madre, el otro ciego, así estamos. Pero, pues, además para que vayan, pues, viendo, ¿no? Esa es, eso es parte de... Ah, que pero no, dijimos no como
1: que la... Bueno, se resolvió el problema, pero lo que nos hizo ver la, la psicóloga um, nos dijo a ver, ¿eso qué te hace pensar a ti? Como, piensa un poquito más allá. Porque lo que hoy nos dijo fue, nos preguntó, díganme un problema que tengan ustedes de pareja, algo que no sea externo. Y yo me quedé pensando, pues, ¿de qué está hablando? Y dijo, es que este es un problema externo, porque en sí, la manera en la que ustedes reaccionan a cada cosa viene porque está conectado con algo más. Por ejemplo, me pregunto a mí, a ver, ¿tus hermanos son muy burlones? Yo, sí, somos bien carrilludos. Y me dice, ok, entonces, tal vez tú, cuando Selman se ríe de ti, tú te ofendes porque tal vez tus hermanos se rieron de ti. Y yo dije, ah, sí, cierto. Terrible. Pero yo lo conecté un poquito más con mis amigos de la universidad, no me van a dejar mentir, que me quedaba dormida en las clases y me acuerdo que llegó un punto en el que estábamos en una clase y nosotros nos sentábamos hasta enfrente y yo me estaba quedando dormida y en eso di el salto cuando sientes que te vas a caer y me acuerdo que sí, sí, mi amiga no. Mayra se empezó a reír y la verdad a mí me dio risa, pero me sentí bien mal y me dio mucha vergüenza. Y pues ni se diga que tienen un montón de fotos mías dormida pero es que...
0: Me las mandaban, sí.
1: Lo que más me da coraje es que yo me quedo dormida, pero con la boca abierta y así... así. Y esas fotos es como que, uy, no me estén tomando fotos. Y pues sí, eso es más que nada lo que me da coraje, ¿no? Pero sí, lo que estábamos, cuando Selman mencionó con la psicóloga de que yo lo asusto, les juro que me quería, me empecé a reír y nos dice la psicóloga, ¿por qué te ríes? Y yo, es que me da mucha risa e incluso se me empezaron a salir las, las lágrimas, pero era porque me quería reír y lo estaban conteniendo. Eh, pero es que les juro que desde que Mateo está bebé, yo... Con el yo... Niño,
0: Sacándome sustos con el niño en los brazos. Tengo yo, un video... Yo en mi cabeza pensando, oye güey, el niño flota y está bien eh, Con el bebé en la... Yo, man, mames, güey, en la noche con el feto en, las, en los brazos. Tengo pedos.
1: Tengo un video que no creo que Selma quiera que lo, que lo comparta. Yeah. Pero hay un video en donde Mateo está bien chiquito. O sea, está bien bebé. Y yo lo traigo así cargando de un brazo y con el otro estoy grabando. El y estoy mío, sí. así grabándolo él y luego grabo la puerta porque Salman estaba saliendo del baño y luego... ¡Ah! Y ay, pero me da muchísima risa. Y pues no se diga, siempre es como que le digo me te hay que asustar a tu papá. Y ya de que me sigue el rollo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso fue la pelea de la semana y ya próximamente será la pelea de la quincena. Esperemos que no lo agarremos como de que ay, ¿sabes qué? Hay que pelearnos para... Hablar de eso en el podcast, por son te, cosas que simplemente pasan. Por
0: eso te enojaste, seguro no, para tener algo de aquí a hablar. <risa> no, Seguramente, se bueno. me acaba
1: de ocurrir.
0: Ajá. Bueno, y sí, la resolución fue esa, ¿no? De que no te tomes algo que te hacen porque esa persona te quiere afectar. Tal vez te da coraje porque tienes ahí situaciones que te pasaron anteriormente. Por ejemplo, mis, mis, mis hermanos eran súper carrelludos, eran... Um, eran bien carrelludos. Yo como era el, el menor... Pues me hacían muchas este, estupideces, vamos a llamarlos así. Y pues a mí cuando me hace una broma, a veces personas que me conocen me dicen, ah, Salma, no le hagas una broma porque se enchila o se arde. Este, y va por ahí, ¿no? Porque mis carnales me dejaron así como gato, ¿no? Como, como perro maltratado, ¿no? Entonces, pero es, es responsabilidad de uno decir, bueno, no me voy a enojar con esta persona porque ciertamente el que me hizo daño fue el de el, el allá atrás, ¿no? Y situaciones que quedan impregnadas en la cabeza de uno, que de nuevo no, no debe pagar los platos rotos tu pareja, porque luego me hace sentir mal. Y eso es todo, ¿no? Por, por esa parte. y pues ahora queremos volver un poco más atrás. Es decir, eh, estoy escuchando a este par de locos, ¿cómo se habrán conocido, no? Ah, pues sí, ahí porque va. Sí. <risa> Miramos que había
1: como que un poquito más interés acerca de el cómo nos conocimos. Y pues, ahí va, otra me voy a morder la boca. Pues. Estamos pensando, hay veces que nosotros platicamos y una vez le dije a Selman, oye, antes de conocernos, ¿tú qué ibas a hacer? Total que conectamos así nuestra historia y el cómo llegamos a estar en donde nos conocimos y nos quedamos, oye, pudo haber muchas trabas y pudo cambiar la historia así completamente si no hubiéramos tomado ciertas decisiones. Así que te dejo a ti sí. empezar el cómo terminaste en ese lugar, que por cierto quería mandarle un saludo a Martín Arciniega porque nos Se comentó que él fue el cupido, llegaremos a eso, pero pues hola Martín, gracias por escucharnos.
0: Pues yo uh, iba a trabajar para la NASA antes de conocer a Stephanie no es cierto. <risa> pues... Eh, yo cuando salía a la prepa, este pues andaba como gallina sin cabeza. Porque pues como, como todo buen um, chamaco perdido, no, no sabía qué quería hacer de mi vida. O sea, sí sabía, pero no sabía cómo se debería hacer. Y pues yo siempre traía la, la alucinación loca de querer ser uh, piloto. Ya sea piloto de combate, porque a largo plazo yo quería trabajar algo relacionado con... A cualquier cosa que tuviese que ver con el espacio, ¿no? Trabajar para NASA o cualquier agencia espacial, ¿no? Entonces, el camino corto era um, enlistarse en el ejército. Y yo no le tenía miedo a meterme en el ejército. Um, entonces, cuando yo estaba en la prepa, uh, yo ya no quería. Porque yo, yo venía del negocio de mi, de mi familia. Y a mí no me gusta el negocio de mi familia, que es el sobre ruedas. Lo detestaba. Entonces, yo decidí. Pues, eh, buscar un trabajo por mi parte y dije: Ah, voy a buscar un trabajo, el que sea, no importa, uh, simplemente para sacar para mis gastos y ya después en, enrolarme al ejército, ¿no? Y yo, de hecho, en ese entonces tenía, tenía pareja. Iw. Uh, Iw. Y fue cuando llegué al trabajo donde estaba Stephanie, ¿no? Y durante ese periodo yo estaba haciendo exámenes, preparando, um, para el examen condicionamiento físico y um, gracias al, a otro supervisor, el, uh, a, a José Gutiérrez, el Joe.
1: Hola Joe.
0: Hola Joe. Él también nos ayudó mucho, muchísimo nos ayudó, también personalmente me ayudó muchísimo y él fue el que me dio chance de dejar el, el trabajo para poder yo ir a hacer el examen a, a México, Distrito Federal. Pero ahí es donde las cosas empiezan a... A conectarse, ¿no? porque si hubiese yo quedado enlistado en el ejército yo no hubiese conocido a Stephanie afortunadamente o desafortunadamente no, no quedé en el ejército, no pude pasar la, la marca, la calificación y entonces cuando regreso pues ya con, con la cola entre, entre las patas, bien aguitado, este, pues ya no me queda otra más que seguir en ese trabajo donde estaba a esperar que se abrieran las, las este, inscripciones para la universidad y después llega la oportunidad, ¿no? Esa fue la, la primera cosa que, que sucedió. Lo segundo es que llega una oportunidad donde nos dicen en el trabajo. ¿Sabes qué? Está la oportunidad de podernos ir al turno de la tarde. Nos van a pagar más y aparte nos van a dar un bono por irnos a la tarde. Y pues yo sin escuela y sin responsabilidad dije, ah, pues vámonos a la tarde, ¿no? Sirve que pagan más. Yo pensé que todo el equipo se iba a ir. Dije, a todos, ¿no? vamos a irnos a todos a los menos. que conozco, a, to a todos mis compas, ¿no? Vámonos. Cuando llego el primer turno de la tarde, llego y solo. Y me siento en mi lugar, ¿no? Y no había nadie. Entonces me dice, Martín, hey, tú eres el man. Y yo, sí.
1: No, pero el Joe te, te dijo que si iba a ir contigo a la tarde. Sí.
0: Me dijo, así ah, voy a ir contigo a la tarde, no te preocupes. Eras su el va... supervisor. Sí, ahí voy a estar contigo, no te preocupes, yo me voy a ir contigo a la tarde. Y yo, ah, mi supervisor, qué chido es. Vámonos a la tarde, entonces. Y cuando llego, no, güey, yo ya me voy. De hecho, yo ya, ya, yo ya hice mis horas en la mañana. <risa> no. Y yo, ah, ¿y qué hago yo? No, pues vas a ir con aquel vato de allá, se llama Martín. Y yo, no, pues, va, ¿no? Entonces... Ya llego y pues bien agüitado, ¿no? O sea, llegué solo, o sea, yo pensando que iba a cambiarme la tarde con todos mis amigos, bien a gusto. Y no, llegué así ajeno a la tarde y dije, maldito turno de mierda, y estoy solo. Y pues, fue ahí donde estaba Stephanie.
1: Pues yo cuando entré a ese lugar innombrable, yo de hecho tenía otro trabajo, igual centro de llamadas, pero... Ese fue mi primerísimo trabajo así oficial, porque obviamente fui niñera, ayudé en los sobre ruedas. Así que ese fue mi primer trabajo oficial. Era centro de llamadas igual, pero eran encuestas y me encantaba. Estaba enamoradísima de ese trabajo. Me lo pasaba súper bien. Me encantaba así de que no me quería ir. En ese entonces yo también tenía pareja y él me había empujado a empezar a trabajar en ese lugar, en el, en el primer trabajo. Y después me dijo, oye, eh, tengo un amigo que trabaja en ese lugar innombrable, pero me dijeron por ahí que pagan más. Y yo dije, pues, voy a aplicar. Yo la verdad no, no quería aplicar porque estaba muy a gusto en mi otro trabajo. Pero dije, bueno, es poquito más de dinero, tal vez puedo trabajar en los dos. Y de hecho sí trabajé... Creo que tres meses en los dos, en un lugar salía a las dos, de siete a dos, en el otro entraba dos y media, a nueve y media creo, algo así. Pero él me dijo, no, que entra ahí porque pagan más. Y yo, ah, está bien. Y ya después yo tuve, ay, ni siquiera me acuerdo quién fue mi supervisor antes de Martín. De... Ah, ya me acordé, el Daría aquí. Sí, ese fue mi
0: supervisor. Así le decía en
1: que... Ajá, él fue mi supervisor y bien suave, me caía súper bien, se llevaba bien con todos y yo estaba bien a gusto en ese trabajo. Igual nos dijeron, ah, te quieres ir a la tarde, porque yo en mi otro trabajo me gustaba mucho porque entraba entre semana en la tarde y los fines de semana en la mañana. Y yo dije, ah, se sí, bien suave. Y yo me acuerdo que cuando entré a Telvista les pregunté, ¿no se puede hacer eso? de que vengan la tarde y luego la ma en la mañana, los fines de semana. Y me dijeron, no, es que no se puede. Y yo, ah, bueno. Después, um, de hecho Martín era supervisor de mi hermana primero. Y me dijo, Ay, el supervisor es bien buena onda, no te cuenta el tiempo de baño, porque nada más van 15 minutos al día. Y dijo, ya hay veces que yo ocupo ir y él me da chance. Y yo, ah, qué suave. Dije, yo, yo también quiero más tiempo de baño. <risa> Después, cuando nos dijeron, no, pues, que... Van a cambiar, sea a la tarde, pero también va a ser de supervisor. Y ya yo dije, Ay, yo sí me voy, pero si sí me cambian con Martín. No, pues sí me cambiaron. Y ya fue también que, que me tocó con Selman. Pero le digo a Selman, se me hace bien chistoso porque, o sea, si mi ex no me hubiera dicho, oye, aplica ahí, no, no te hubiera conocido. Pero también, igual, si no me hubiera cambiado a la tarde, tampoco te hubiera conocido.
0: De hecho, fue una historia conmigo porque yo había aplicado muchísimos trabajos y tele, televisa. Ay, te... Dije Televisa. Lo vamos
1: a editar. <risa>
0: este era mi última, ese trabajo era mi última este ¿cómo se mi última opción? Uh -huh. Y me y me dijo, "Ay, aplica ahí, no, pa esa, dicen que pagan bien." Y también de hecho fue por lo mismo. Y,
1: ¿Y al rato esos dos sí, bien sí, casados, sí. ¿no?
0: Este, en escena. <risa> Entonces, este, pues, fue el primer turno y pues yo siempre ando con la cabeza en la nube, ¿no? yo no, no presto atención a la gente, siempre ando en mi rollo, este, y la miré y nos enamoramos, en fin. <risa> no. no,
1: yo nomás voy a, vamos a terminar esta parte del, del segmento para que ahí empezar, ¿no? El siguiente y dar un poquito más de, sí. de qué pasó en la historia. Me acuerdo que mi supervisor, hola Martín, otra vez, siempre me ponía a, mí a cargo de hacer como que ciertas cosas, y a mi hermana también, pero así de que... Por ejemplo, yo me encargué de la posada, de como dos o tres posadas. Cada vez que se tenía que adornar era de que, ok, yo hago la cooperacha. Y me acuerdo que era íbamos a adornar de, de Halloween. Ajá, era casi la señora de las cundinas. Sí. Íbamos a adornar de Halloween porque era de que cada equipo adornaba su lugar, ¿no? Y me acuerdo que teníamos que dar cada quien 20 pesos. Y dije, ah, está bien, ¿no? Y me acuerdo de que a uh, Selman fui a cobrarle. Y como siempre, sí, según él, en la llamada. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué pasó, ah, sí, y ¿no? ya. Y me acuerdo que me dio 40 pesos. Y ya me quedé, ah, son 20. Y me dice, ah, sí, está bien. Y yo dije, ay. ¿Qué te con
0: el cambio, chiquita?
1: Tiene dinero. sin
0: embargo Ganaba menos que ella, no manches.
1: Y ya me acuerdo que de ahí me quedó como la impresión de que, ah, se me hace bien buena onda de que nos demás... A pesar de que nomás son $20 pesos, ¿no? Después era una parte en donde yo tenía que recolectar firmas, pero ni siquiera me acuerdo qué teníamos que firmar. Era como algo de, de un, no un aviso. Ahí. Y ya me acuerdo que fui con él y... Oye, ¿me firmas aquí? Porque me acuerdo que yo lo miraba y decía, se me hace guapo. Y me gusta su cuerpo. Pero se me hace bien girl. sangrón porque... Mm, siempre se que hola", hola y yo... Y ya me acuerdo que dije, ya le voy a intentar sacar plática porque pues para este entonces, o sea, Selma para, para él yo era súper coqueta, todo el mundo le hablaba. Pero es que en sí yo, si no tengo que ser social, la verdad sí lo evito porque no me gusta, pero si tengo que, pues ya soy bien platicadora. Te pregunto si me platicaste de que tuviste un problema con tu mamá, con tus hermanos. Te pregunto, oye, ¿cómo está que tu mamá? ¿Cómo así yo tu mamá? Yo sí soy así, soy bien confianzuda. Pero pues, ni modo, o sea, Selman así me conoció. Y yo creo que cuando le empecé a querer hablar a él, como que dijo, ay, está aquí ¿Ya le habla a todo el mundo? ¿Para qué me quiere hablar a mí?
0: ¿Eso pensabas tú?
1: No sé, pero cuando le dije, oye, ¿me firmas? Ah, sí. Y yo, ay, y así como que intentando sacar plática. Ah, sí, ya lo firmé. Y yo, uy, ¿yo qué? ¿Ya me voy? Sí,
0: me, me daba a desear.
1: Ay, sí. Bueno, pues aquí estoy. <risa> y pues ahí lo dejamos... Y ya damos sí. un poquito más sí, es adelante.
0: Que, es que la historia está larga, no nomás fue como así de nos vimos en el elevador y nos besamos. Sí, porque no, Fue más nuestra muy larga. Es
1: más, como tiene algo que ver en mi cumpleaños, mi cumpleaños va a ser en marzo, tal vez vamos a hacer un especial de cumpleaños para contarles esa historia, porque esa historia es como un día muy favorito mío.
0: Pues sí, o sea, fue, fue, una, ruta bien, fue una ruta larga, bueno, una, ajá, fue un más o menos, no, no fue como que ah, vamos a salir luego, luego, fueron una serie de situaciones, obviamente cuando hace el, el famoso clic, pues empiezan a caer todas las cosas encima, ¿no? Porque sí hubo bastante química, pero pues eso ya lo vamos a dejar para otra sección. Eh, ahorita vamos a pasar con las preguntas que nos mandaron y pues Stephanie, ¿quieres darle lectura a la primera?
1: Ok, nos mandaron unos muy interesantes y en sí había unos... Eh, uno de los que vamos a platicar, la verdad, dije ¿lo hacemos o no lo hacemos? Porque es un tema... Pues el primer caso es um, sobre algo sexual y eh, como sé que mi mamá lo escucha <ríe> y lo va a escuchar pues mis hermanos como que me da poquita vergüenza, pero igual no pasa nada, más Pues ya aquí termina para ti, vaya. <ríe> y pues mis hermanos ya ahí, córtenle buenas noches. <ríe> Entonces el problema que nos mandan es sobre sexo. Es una mujer y su problema que no se escribe. Es normal que tu pareja se masturbe si dice que te ama y según todos los hombres hacen lo mismo. Encontré evidencia que lo hacía y es correcto. Él me dijo que era porque a veces no estábamos juntos.
0: Bueno, aquí yo me voy, ahí se ve. Ah. <ríe> ¿Qué opinas? A ver, porque sí si es un tema, es un tema bien debatido, ¿eh? ¿Tú qué opinas?
1: Yo considero que sí es normal. Esa es su pregunta. Inicialmente nos dice, ¿es normal? Yo considero que sí es muy normal. Depende también la comunicación que se tengan. Porque yo me acuerdo que se puede decir desde que andamos, yo sí te preguntaba. ¿Tú lo haces? No. Y ya, recíproco, no. Yo
0: tampoco. <risa> <risa> mi religión no me lo permite.
1: Sí, eso es, eso es pecado. Entonces <risa> no
0: es, es normal. Tú, si como es mujer, normal. Tú como mujer opinas, um, es normal.
1: En mi pareja. Ajá, porque en tu eso pareja, es lo que ya está preguntando a, esposo. a mi esposo. Ajá. Sí es normal, sí es normal, amiga. Es muy normal y yo considero, o sea, obviamente está mal porque iba a decir un comentario, iba a decir prefieres que se busque a otra o que se toque, mm. pero eso está mal porque sí. él no ni siquiera debería de considerar el uh -huh. hacerlo con alguien más, pero pero es normal. Yo creo que hay un punto en el que hasta es saludable, porque si ellos, como lo dije en el capítulo pasado, no nos especifica mucho, pero, por ejemplo, si son novios, um, no tengo su edad tampoco, y ponle, se ven una vez al mes o dos veces al mes para hacerlo, pero si él tiene ganas, pues se está tocando y no tiene nada de malo. Uh -huh. Porque en sí, igual, la gente dice, tú te tienes que conocer para saber qué es lo que te gusta a ti. Y eso es, yo considero que es normal. Depende igual tu religión o la de él. Porque sé que en algunas religiones sí si está mal visto o es pecado. Igual no nos vamos a meter mucho en eso porque no somos expertos en el tema. Pero, Jorge, te voy a invitar para que tú nos expliques. Tengo un amigo que es experto en todo lo de religión. Así que muy pronto lo tendremos invitado. <risa> pero el punto aquí era de que ella considera que no es normal. Dice que encontró evidencia, pero me gustaría saber qué tipo de evidencia, porque si se fue al historial del celular y miró los links, pues, ok, eso no tiene modo nada de malo. Modo
0: incógnito, amigo, modo incógnito. 101 de hombres mm -hmm. incógnito. Control-shift-n. <risa> <risa>
1: control shift -n. Sí, ese sí me lo sé.
0: ¿Pero acá cómo te lo sabes tú? <risa>
1: pues porque cuando no quieres que se guarde tu contraseña sí. de tu correo, no sé.
0: Entonces, pero ahora. Yo, yo quería que tú lo dijeras primero porque es, es más de una mujer que dice que es normal. este, en, Dice ella que encontró evidencia. Quiero pensar, si, sin irme a los extremos, que fueron eh, pornografía, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Pues sí, o sea, no tiene nada malo. Y como tú bien dices, o sea... Es para conocerse. Mm. Eh, uno tiene. es que ya en, en la maduración sexual es muy importante saber dónde es el clímax de cada quien. Y eso es, esa es la parte importante. Aparte de que. Este, voy a defender al tipo, ¿no? Este. <ríe> aparte de que. Um, para los hombres, este. La masturbación ayuda para prevenir el cáncer de próstata. Y eso es algo súper real. Obviamente no vas, a, no vas a estar ahí, me voy a salvar la próstata, ahí te voy. No, tampoco, tampoco es eso. Pero sí si es una práctica que de, debe, debe de quitarse ese tabú. Debe de quitarse lo, lo mojigato, decir, ¡Ay, no se masturba, qué asco! No, o sea, cualquiera, cualquiera lo hace y es, es completamente normal. Los, nosotros los hombres, nuestras primeras erecciones vienen de los 12. De los 12 Um, do, 12, 10 años incluso Tienen las primeras eh, erecciones Y pues es un músculo pues Entonces la sensación se hace más grande Entonces el eso ya viene del autoexplorarse El tocarse Entonces si él lo hace a, a las espaldas de ella Pues no, no está mal ciertamente hay, hay parejas que incluso entre, entre los dos um, lo hacen durante, o, 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 y ni siquiera tienen relaciones sexuales, nada más. Se, mas, se ayudan entre ellos a, a hacer la masturbación y, y no, su, no es nada malo. Porque se están conociendo, o sea, es, es un grado de confianza nada más. Y yo, yo quiero pensar que el tipo se a sentir mal. Porque al decirle. Me, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué te tocas? Al tipo lo vas a hacer, lo vas a hacer que se sienta mal. Y de ahí viene el tabú, ¿no? O sea, de ahí viene el. No, no me puedo tocar porque ay, es algo malo. Porque incluso cuando muchos de nosotros lo hacíamos a temprana edad o lo hacíamos jóvenes, más jóvenes, después de, termi de, de terminar, te sentías culpable. sentías una cierta culpabilidad, ¿no? O tú, como, por ejemplo, con tus primeras parejas, como que eh, lo hice, no manches! Eh, ahorita se va a abrir las puertas del infierno, ¿no? Es, y, por, y no es tanto porque esté mal lo hagas hecho temprano, sino porque ya lo traes aquí... Arriba, que es algo
1: malo. Sí, de hecho sí. Estábamos hablando un poquito antes de comenzar a grabar. Y si sí estábamos hablando, oye, ¿qué vamos a decir en ese tema? Porque, o sea, ¿qué vamos a decir? O sea, no no sé si decir esto o lo otro. Pero le digo a ese hermano, hay que hablar de eso. O sea, no importa que mi mamá escuche, ni <ríe> mis hermanos. Pero... Es algo, es un tema, la verdad, S sigue siendo tabú hasta donde yo sé, porque incluso yo ni siquiera sabía que las mujeres hacían eso. Cuando yo iba en la secundaria, yo pues ni en cuenta. Yo decía, no, nomás los hombres lo hacen. Y ni siquiera sabía qué era, porque sí tuve una experiencia muy fea en la cual yo me enteré que era eso, porque iba en la secundaria, ¿no? Y mi hermana y yo pues tomábamos el transporte público, y era de que al menos una vez a la semana había acosos y todo eso, a lo cual obviamente sigue. Y recuerdo que había un señor así a un lado de nosotros y nos tocó hasta atrás, o sea, si estábamos hasta atrás. Y me acuerdo que se nos quedaba mirando y yo era de las que les decía, ¿qué, se le perdió algo? ¿Ocupa algo? ¿O por qué me ve? Yo siempre he sido así. O cuando miraban a mi hermano yo le decía, ¿qué le está viendo? Porque a mí me valía, yo decía, no tienen que ser cochinos. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que ese señor se nos quedaba mirando y yo así volteaba. Y yo, ¿qué? ¿Ocupa algo? Y ya me acuerdo que se estaba tocando y yo como que me quedé así en shock porque, o sea, creo que esa fue la primera vez que miré un pene. Okay. Y, y yo, la verdad, salí así, estaba temblando y le dije, mi hermana, vámonos. Y nos fuimos hasta enfrente y nos bajamos y yo estaba así temblando porque dije, ¿qué estaba haciendo? Y ya creo que mi hermana me dijo, no, pues que se estaba tocando. Y yo, ¿qué es eso? <risa> y ya, así fue que yo me enteré que eso existía y yo después ya pues en las películas sale, ¿no? Que los hombres lo hacen, así películas normales. Y yo me acuerdo que dije, ah, ok, ya, ya entiendo qué es. Pero yo no sabía que las mujeres lo hacían. Incluso había una película que teníamos en la casa que era de la vida de New York. Y me acuerdo que ella había una escena donde ya se tocaba, pero yo, pues, ¿qué está haciendo? Yo no lo entendía. Creo que fue un poco más adelante de la secundaria que ya después supe, ah, las mujeres también lo hacen, pero te lo juro que yo nunca dije, ah, en la adolescencia lo hacen. Yo dije, no, pues ya lo hacen de adultas. Y ya fue un poco más en la prepa que tenía pues mi grupito de amigos y hablábamos de eso. Y tenía dos amigas que decían, no, es que yo, yo sí lo hago. Y así yo, ah, entonces es normal. <ríe> y ya fue de que así se empezó a normalizar para mí, pero pues yo se puede decir que ya estaba más grande.
0: Sí, o sea, como cuando los hombres descubrimos que las mujeres van al baño cuando estamos en la, en hacemos, la primaria.
1: O que hacemos popó. <risa> las mujeres también lo hacen, no manches. Revelación.
0: <risa> y ahora imagínate cuando descubrimos que también se, se, se masturban, como no manches, o sea, aquí. Aguanten, aguanten, estamos en un universo paralelo, ¿no? Este... Pero ahora, ¿por qué es normal? No? ¿Por qué? Porque dice, ah, es normal que se toque, es normal. Pero ¿por qué es normal? Y ahí es donde, donde viene el, viene una línea delgada, ¿no? Entre, entre lo que ya se puede decir, eso está de más o es enfermizo, a el otro es normal porque debe conocerse. Porque imagínate, ahora tú, uh, la chica que pregunta, que tu novio no se tocara nunca, o sea, que, que nunca lo hiciera, o lo hiciera nada más cuando está contigo, el tipo no va a saber cuándo uh, va a eyacular, porque no sabe, no sabe si es eyaculador precoz, ...no sabe si tiene este... ...el... Um, ...lo que es antes del, del semen... ...que es hasta otro lubricante... ...que también tiene una... ...cierto porcentaje de esperma... ...y con ese te puedes embarazar... ...si el tipo no sabe... ...si tiene fluidos de más... ...o sea, todo eso se debe de conocer... ...además que... ...mejora la experiencia sexual... ...definitivamente porque... ...o sea, <ríe> va a sonar muy como... ...como defendiendo todo esto, ¿no? ...pero... Como buen músculo debe, debe de ejercitarse, como, su, como debe ser un músculo debe de ejercitarse y debe de... Como es una, un músculo es una esponja que sus vasos se llenan de sangre, esos, esos vasos deben de estar bien ejercitados, el tipo tiene que saber, sí porque imagínate que hay, hay hombres que nunca han tenido una erección completa y hay hombres que tienen erecciones a medias y no, no saben qué es estar así completamente... Erecto, y eso es un, eso es un problema que viven muchos hombres. Y por ese lado es, es lo normal, ¿no? Ese uh -huh. lado es lo normal. Y que las mujeres también lo practiquen. Y aquí hay que tener la cultura de... Sí, cierto, es un tema, pues, delicado, ¿verdad? Pero tiene que normalizarse de cierta manera. Hablar con tu pareja. Si te incomoda que, te, que, que, que él se masturbe cuando tú no estás cerca... Pues tú mándale el link, amiga, y despreocúpate, que pienses que se está tocando viendo a otra vieja, mira, ahí te va, viejo, toda este, esta se me hace que está bien. O sea, quitarle ese tubo, vas a ver que se va, a, vas a romper una barrera y se van a poder conectar incluso mejor. Sí. Porque imagínate, ay, nos llevamos muy bien, bien suave, pero a la hora de, de, de hacerlo, de tener relaciones sexuales, es como que ay, no, no sé cómo conectar con él, porque tienes que romper esa barrera y ser completamente libre, entregarte con esa persona, borrar cualquier um, pensamiento de, ay no, se toca cuando se va a ir, Todo, es como en, en el programa de That's Seven Show, That's, That's 70 Show, cuando el le dice al, a la Dana le dice, es que este tipo se la pasa viendo revistas de mujeres desnudas, y le responde el tipo, mira, si él, anduviera con una de esas mujeres de la revista, fuera su novia, estaría viendo revistas de ti desnuda. Sí, entonces, no, no obviamente los hombres sí somos... Tenemos un grado de pues andar más, más calientes, ¿no? Eso sí. Entonces, de ese lado sí tenemos cierta culpabilidad que vamos los a cargar. los días
1: a las 6 de la mañana. Este... <risa>
0: Y, pues, es por ese lado lo que debemos cargar, ¿no? Um, pero na, no, no, no va más allá de platicarlo. No va más allá de sentarse bien. Y si sabes que a mí me incomoda que te, que te toques, pero también tú tienes que estar abierta a esa disponibilidad. de Decir, bueno, vamos a ver qué onda con eso, ¿no? Tratar de... de um, No de fomentarlo para que los dos se ayuden. Porque es como... Si le vas a dar para atrás, lo vas a sentir mal... Se, sí. se va a sentir incómodo y se puede desencadenar una serie de cosas. No te sientas mal si le encuentras pornografía. La pornografía, pues, por algo es gratuita, ¿no? Malo que estuviera yéndose a los tables, gastando dinero. O sea, no estoy diciendo que tampoco es una buena práctica estar viendo pornografía todos los días. Eso no está bien tampoco, pero... Um, ayudar a que algo sea normal le quita lo lo andar viéndolo atrás de... de, de, de viéndolo uno los oscuros, ¿no? O sea, como que algo prohibido. Uh -huh. Más que nada. Y por, por mi lado, eso es así como mi aportación, ¿no?
1: Sí, pues, un dato curioso. Estaba mirando en un blog en donde las mujeres hablan de sus experiencias sexuales y una muchacha compartió, o más bien puso igual un dato curioso y dice... ¿ustedes sabían que cuando tienen relaciones con un hombre y no gime es porque él ya está impuesto a que cuando se toca no tiene que hacer ruido? Y yo me quedé... Ah, entonces el problema no era yo. Pero dije, sí es cierto, sí es cierto. No, yo creo que es muy importante la comunicación porque... O sea, no te puedo decir, si a ti te incomoda que se toque, dile que te incomoda. O sea, le puedes decir, pero igual no puedes tú tomar una decisión acerca de lo que él quiera hacer con su cuerpo. Le preguntamos que cuál sería su resolución ideal. Nos pone, el que yo, perdón, el que ya no lo hiciera me siento mal al saber que lo hace, porque siento que no lo complazco. Según él me ama mucho y yo le gusto, pero después de eso ya no sé qué creer.
0: Ok, okay, okay. creo okay.
1: que lo escribió mal, pero creo que se refiere a, de, a que él decía que ya no lo hacía, uh -huh. ¿verdad? Sí, quiero pensar. Ajá. El que ya no lo hiciera, me siento mal al saber que lo hace. Sí, en pocas palabras nos dice que él le decía a ella que ya no lo hacía y lo sigue haciendo eso pienso que está mal porque yo preferiría que me dijera que uh -huh. lo están haciendo Cierto. porque si tanto le incomoda es mejor ser honesto porque tal vez imagínate que ahorita todavía estén peleados porque no le comunicó que lo hace y ella ya sabe
0: Fíjate, eso es, eso sí, yo entiendo el, el, el lado de la chica como que no, no, no te soy suficiente yo te voy a decir algo chica los hombres podemos hacerlo y a los 30 minutos... ¿Qué Otra onda? Vez. ¿Round 2 o qué? O, o, o te vas a rajar, tienes miedo al éxito. Y eso es una realidad. Lo pueden hacer... Mira, el hecho de que cuando uno tiene relaciones no, no hay...
1: No un... tienen llenadera.
0: <ríe> y sigue la mata dando. Este, no, lo que iba a decir, gracias a Stephanie, es que... no, O sea... No hay una regla que diga lo hicimos una vez, ya no se va a hacer, ya quedaste satisfecho, terminaste, eyaculaste y se acabó. Ya no debe pasar nada. Y eso es también algo que traemos grabado de que lo hacemos una vez y debe de ser suficiente. No, y no es así, no es así. Uno puede eyacular incluso ayudar a su pareja para que tenga un orgasmo o, o tenga una eyaculación ma mayor o, o, o una más, no vamos a llamarlo así o sea, no hay una regla, no hay un libro que te diga el sexo dura una hora, 45 minutos y los dos lleven a colar dos veces esa es la relación que hay no hay más por eso es lo bonito de ser una pareja porque puedes hacer lo que tú quieras entonces, no pienses quítate eso de la cabeza que ay, no lo dejo satisfecho el tipo seguramente, si se toca va a estar pensando cuando lo hizo contigo yo estoy más que seguro, ¿sí? No 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 te preocupes por, por ese lado. De nuevo, nomás hay cuestión de sentarse y decirlo, ¿no?
1: Sí, igual si le molesta que vea a otras mujeres, pues mándale fotos tú, una idea. ahí Y pues antes de cerrar, nada más quería comentar que ahorita que estábamos hablando de este tema, me acordé de una amiga, no voy a decir tu nombre, amiga, sabes que te quiero mucho, pero recuerdo que me había contado algo similar, pero era creo que se rolaba entre sus amigos creo que fotos y videos así como de morras, pero era no era de mujeres así que ellos conocieran era así como estrellas porno y me acuerdo que me dijo que ya sí le reclamó y le dijo, tú sabes que yo nunca voy a estar así no voy a estar chichona, nalgona y yo no sé si tú miras eso, no esperes de que yo voy a estar así y creo que eso ya, ya tiene como varios años, y me acuerdo que le dije no amiga, está bien, tú dile, pero tal vez se pudo hablar de otra manera, porque tal vez sí me sentiría ofendida de que nomás buscas cierto tipo, por ejemplo, ¿no? Que es Selma buscara rubia, flaca. Es como que yo diría, ah, pues, ¿por qué buscas eso, no? O sea, de buscar una que se parezca a mí. I
0: like them pero,
1: o sea, oh. eso era como que un punto de parte nada más que quería mencionar que <ríe> recuerdo la mentalidad que tenía en ese entonces, pero pues ahora sí sería diferente. Pero, amiga... La verdad, habla con él, intenten, siento que tienen muchas opciones, verlo juntos, hacerlo juntos, hay muchísimas maneras, incluso después de que tengas muchos años con tu pareja, créeme que siempre va a haber algo nuevo y va a estar siempre mejor.
0: Hay que experimentar, porque imagínate, imagínate sexo menonita o sexo amish, como los amish, Ay no. nada más tenerlo para, has que hacerlo para tener hijos chale Sácate,
1: ya tuviéramos 40
0: no sé qué estás exponiendo pero sí o sea bien nos dijo la psicóloga una vez a nosotros pueden tener o oh, tocarse e incluso uh, una, uno no puede llegar al clímax o incluso no puede ni siquiera haber penetración uh
1: -huh. y
0: pueden tener relaciones y eso también es una opción es completamente valida es que
1: intimidad sí uh -huh. y
0: luego tip, para el tipo es como si, si te descubrieron es la que más se parece a ti mira por eso lo estaba viendo, ¿no? Que sea verdad, <risa> no que sea mentira. No, no, es simplemente ser sincero. Es sí. Más que nada ser sincero. Sí, no te sientas mal por, por nada de eso.
1: Vamos a seguir. Esta está interesante. Nos las manda un hombre de 24 años. Trata de infidelidad. Él está soltero y no tiene hijos. Nos pone, hola. Mi problema va más allá, o más o menos así. Conozco a una persona desde hace algunos años. Nos llevamos bien y todo. Hubo un tiempo donde nos distanciamos, pero la amistad volvió a surgir. ¿Esta persona vive en pareja? Creo, ya viven juntos. La verdad es que no me pregunto mucho por eso. Pero esta persona y yo comenzamos a tener conversaciones muy subidas de tono. A intercambiar fotos y videos, a hacer videollamadas de índole sexual. Siempre que esta persona está sola, yo sé que en teoría es una infidelidad o estoy mal. ¿Debería yo detenerme o esta persona es la que debe de parar, pararse a pensar en las consecuencias? Si no hay interacción sexual en persona, ¿se considera infidelidad?
0: Por igual te sarame. Pues, una vez me dijiste tú, ¿no? No es ser infiel, es ser desleal, ¿no? Porque pues nosotros sabes, no vamos a ir con tapar. Y digo, ay, yo he sido una blanca palomita. No, no hemos, metido, hemos, tenemos... hemos metido la pata mm -hmm. y hasta el fondo. Entonces, una vez me dijo mi Stephanie, es que no importa que no seas infiel, eres desleal. Amigo, tú estás preguntando porque sabes que estás mal. La neta, te estás metiendo a un, a un problema y te vas a afectar tú, entonces se va a afectar ella y se va a afectar un tercero. Entonces... Tienes que pensar eso por delante y te voy, a, te voy a decir la típica frase que todo mundo va a decir. Si se la aplica a él, te la va a aplicar a ti. Y, y tal vez ella no está a gusto con su pareja. Podemos irnos a un montonal de cosas a hablar sobre esa situación de cuáles son las variantes, por qué tal vez está pasando, por qué no está a gusto con su pareja, tal vez contigo sí está a gusto. Todos hemos metido la pata, todos hemos hablado con personas así, hemos mandado fotos, hemos hecho... Estup porque son estupideces. Pero sí está mal. En mi punto de vista está mal. A veces uno por la lujuria, por... Ay, lo prohibido es lo mejor, etc. Por eso alguna vez lo haces sin, sin ni considerar lo que estás haciendo. A veces ya después lo piensas y dices... Ay, güey, ¿por qué hice eso? La verdad, debes de detenerte. Habla bien con ella. Incluso podría decirle, ¿sabes qué? Yo quiero las cosas bien. Si tú quieres conmigo, tienes que terminar con tu pareja actual. Y ya. Listo. No... Porque va a haber mucho problema detrás de... Porque imagínate que... Lo, lo, a ustedes dos se junten. Va a haber mucho problema porque le puso las conos al tipo. No sé. O sea... Lo, lo más... Mm, correcto... Lo más ideal... Es que ella termine su pareja... Y logren andar... Yo conozco... Montonal de parejas... Que dicen... Ah... Sí, yo ando con él... Porque le puse el cuerno a este tipo... Y... Dura, ahora que estoy con él... Pues est hemos estado juntos... ¿Durante qué? 20 años? Uh -huh. También sucede eso... ¿No? Y no, no hay que mentir... Sucede eso... Pero... Lo correcto y lo ideal... Es... Irte por el lado bueno... O sea... ahora bien con ella... Corta eso. Lo mejor es cortar de tajo todo. burla a tus contactos, lo que tú quieras. Pero plántale bien lo que tú quieres. Porque también habla bien de un hombre que, que es certero y quiere las cosas bien. ¿Sí? No, no, que ande con... Porque esas son cosas de pues de personas que no saben ni que quieren al final.
1: Y, es, y viene de ambas partes. Porque se puede decir, o sea, no, no es un un caso igualito a lo que pasó con nosotros, pero pasó algo similar en la cual cuando Selma y yo nos conocimos, teníamos nuestra pareja y sí llegó un punto en el que fue, ok, entonces tú y yo vamos a andar, no vamos a andar, si vas a dejar a tu pareja o no la vas a dejar. Y ya ahí fue cuando, ok, deja pienso y ya fue de que, ok, yo ya di por terminado por mi lado y ya... Si sí, duramos un poquito más del lado de Selman, pero al final yo creo que ni la muchacha sabe qué quiere y él tal vez no tiene todavía algo que ofrecerle, porque qué tal si el muchacho dice, ok, yo quiero estar con ella, pero ella tiene, pues, vive con él, porque dice que no sabe si vive con él, pero qué tal si vive con él, la muchacha tal vez para ella no es tan fácil como que... Pues sabes que deja, me voy para andar contigo, pero él no me va a ofrecer casa, así que ¿para dónde me hago? Sí. Y puede que sea una decisión de conveniencia, pero todo depende pues del lado de ella.
0: Sí, es que puede haber puede haber muchísimas variantes, pues si por mucho eso se puede ramificar a un montón de cosas. Puede ser que no sé, que el otro tipo tenga más dinero o que este este muchacho tenga más dinero. O sea, puede ser un Puede ser eso... Puede ser que se, ah, se lleva mejor con él... Se ríe más con él... O ya está harta de estar en esta relación... Donde tiene muchos problemas... Y con él se desahoga... Tal vez... Pueden incluso llegar a una amistad... Pero... Es una línea delgada... Porque tú ya caminaste la ruta de decir... Me gustas y quiero... Estar contigo... O sea... La ruta de la amistad es un poquito de complicada... Pero... Se podría... Se podría pasar... ¿No? Ser, ser amigos incluso... Este... Pero sí... O sea... No, lo mejor ahí es decirle, párrala en seco y decir, ¿sabes qué? Yo um, quiero las cosas bien. Porque si nosotros sí bateamos bastante, Estefan y yo nuestras relaciones que tuvimos sí estaban sí estaban mal. Sí, y las terminamos, pero se o seguían, se ¿no?
1: Había como algo que siempre, era como algo que no dejábamos ir o ellos no dejaban ir. Uh -huh. Y eso era lo que nos jodían nosotros dos.
0: sí. Así es, y interrumpía mucho la relación y aquí se le hemos dañado nosotros dos, nos, nos, hubo muchos problemas con nosotros, malentendimientos, hubo muchas situaciones que no se pueden explicar. Una foto desnuda, de ¿cómo la explicas? ¿No? O sea, ¿cómo la explicas? Ay, ¿La chica cómo lo va a explicar? ¿Ay, de quién es? Este, ay, fue, me la mandó por error. ¿Juan el mecánico? ¿A poco? <risa> Poco Juan, Juan el
1: Mecánico te manda foto de sus chichis. Eh, está
0: bien chichón Juan el Mecánico, no manches. A ver, pásame el contacto a mí también. O sea, ¿cómo vas a explicarlo, no? Es, es mejor ahorita por el lado bueno. Yo, yo entiendo y que es cierto, o sea, la lujuria, lo prohibido, todo eso, o sea, sí no entiendo, ¿no? Todo el mundo hemos metido la pata ahí, pero no, no hay mejor, mejor este mantra que decir ay, ¿sabes qué? Este yo la manera frega y voy a seguir mi vida normalmente no te, no te abrumes la cabeza con pensamientos de esos mejor dale su espacio y si se dan las cosas qué bueno no
1: sí uh, su pregunta más que nada era que si era una infidelidad a pesar de que no haya interacción sexual si es considerado una infidelidad sí es
0: considerado una infidelidad.
1: que en este caso si suena como muy sexual pero yo creo que Sí, ya se vuelve sentimental y es grave. Como sí. más, a mí, en lo personal, a mí me dolería un poco más que fuera uh, sentimental que física. Porque siento que lo físico es como que tal, o sea, obviamente sí duele, pero a mí me dolería un poco más lo sentimental. Uh
0: -huh. Sí, porque uh, ya cuando te enamoras, pues entregas más cosas que, ahora sí, que la, el cuerpo, ¿no? Ya más entregaste tu tiempo, tu dedicación, entregaste muchas cosas y pasar por eso no es nada bueno. Imagínate ahora tú, imagínate que él fuera el tipo, o sea, el novio de la chica, ¿cómo te sentirías? no? Pues bien mal, o sea, me voy a sentir como bien engañado todo este tiempo que le invertimos en relación, o sea, y luego lo peor de todo es que uno se empieza a machacar la cabeza, ¿no? En qué fallé, qué hice mal, por qué me hizo esto me lo merecía, o, o la agarra odio a la, a la gente. No, se puede, se puede o sea, bien pueden terminar las cosas por el lado bueno, o se puede ir todo al carajo y, y terminar bien mal. Sí. ¿Cuál, cuál fue, la, cuál fue la, resolución, la resolución que él pide?
1: Uh, antes de pasar a la resolución, sí quería mencionar que él en su pregunta dice que si él debe de pararse en lo que está haciendo... O ella es la que debería de pensar en las consecuencias. Yo considero que tú deberías de empezar a pensar en las consecuencias porque a pesar de que esta, esta muchacha vive con él, tú no sabes qué tipo de amistades él tenga y tú puedas sufrir las consecuencias. Yep. Así que yo diría, tú piensa también en las consecuencias. Sí,
0: porque ahorita ya lo no sabes. ¿eh? Antes, en los tiempos de, de nuestros papás, le gritabas a alguien y se agarraban a madrazos y ya, cada quien a su casa, ahí la vieja me agarra y chingas". Y ahora, ah, no, ahora no. Ahora te agarras agarra a madrazos y te bajan con una pistola, facilito. Entonces, también no sabes en, en qué cueva te estás metiendo, o sea, que el tipo, o sea, que le valga un sorbete y te va a buscar y tú unos, unos cuetazos o manda a alguien, o no sabes, ahorita cualquier persona enojada, o sea, si le friegas el ego a un hombre que es orgulloso para acabarla. Por... Y más
1: si es mexicano, Ey, o sea,
0: ahí el tipo que le va, le va a pagar a mil, dos mil pesos a un, cualquier vagabundo para que te vaya a dar en la torre, ¿no? Y no es como que, ay, tiene miedo, no, es una realidad, o sea, es México, eh, así es la realidad, entonces, por eso yo digo, o se va a hacer un bronco, ¿no? O sea, ¿quién debe de tenerlo? La neta, tú. Porque... tú
1: piensas en tus propias consecuencias.
0: Sí, amigo, ve por ti, vales mucho. Quírete, rey. Nada, te vales mucho. No tienes que andar ahí, este. Son sí, Ajá, ándale. <risa> no, no tienes que andar ahí. O sea, uno también tiene que ponerse en la posición de, ¿por qué voy a meter en esta bronca, no? O sea, uno como persona vale lo suficiente para que otra persona esté también libre y poderse, poderse um, estar juntos. Si a la chica realmente le interesas. La chica va a hacer lo que está bien, que es dejar a otro tipo y um, buscar una relación contigo. Pero tú, no, a la mejor no hay sí. mucho
1: que puedas hacer porque incluso si ella ya deja de hablar contigo y habla con su pareja, tal vez es, incluso esa pareja se haga más fuerte porque pudieron superar eso. Así que eh. ahí te va nomás. Uh -huh. Y la resolución que él nos dice, nos pone, no lo sé. Realmente no la pasamos padre, pero qué tal que si termina con su relación, se deprime o algo y simplemente está o simplemente está cómoda ahí. Ah, nos puso cómodo, perdón. Pensamos que era una mujer, pero no importa, es un chico. Porque si nos pone, no lo sé, realmente la pasamos padre, pero qué tal si termina con su relación, se deprime o algo o simplemente está cómodo ahí. Era un chico con un chico.
0: Era un chico con un chico. Ah.
1: ajá
0: Ahora sí, amigo, peor tantito. <risa> son muy celosos ¿eh? um, no, es que ahí la verdad es, es que tienen que dejarlo o sea, tiene él que dejarlo así porque si es cierto lo que él dice ¿qué tal si termina cotidiano? si es cierto le, que le dé por regresar con su pareja anterior y te deje a ti otra vez ¿no? tienes que pensar eso qué bien que lo pensaste, que lo tienes en consideración ¿qué tal si nomás está contigo un rato y y nos veamos, ¿no? No era lo que yo quería tampoco, ¿no? O sea, pero ya te echaste la bronca de, de andar peleando con el otro tipo, este no sé, es, es un tema bastante delicado, pero pues sí, lo mejor es que tú ya abandones esa idea, como te digo, si la persona te va a buscar, te va a buscar, sí, el, el que quiere lo hace, la
1: verdad. Sí, yo pienso lo mismo, que deberían de saber si van a seguir adelante con eso y así simplemente fue como una calentura está bien pues ya o sea ya no te metas en la vida ya no lo busques bloquealo de todos lados y
0: sí pues, ¿tú toma, piensa qué vas a hacer toma mucho valor el que le haya escrito ¿eh? eso sí está bien en ti que busques a no ayuda obviamente no somos expertos pero pues si es una tercera voz si no hay mejor una voz que no te conozca para que sepas que muchas personas piensan lo mismo que tú. Entonces, bien por ti que tomó ese valor al escribir y mandar eso, sabes, sabes que está mal. La verdad. Y sí. te invito a que, a que te des a desear, papi. No, no, qué, qué, qué le andas rogando ahí que un casado? No, no, hijo, tú tienes que darte a desear. Hay muchas personas que quieren estar contigo. Date la oportunidad este, y respira. ¿Sí? no, no tú, tú vales mucho, no andes rogando a nadie, cabrón. La neta.
1: Sí, como dicen, de billones de personas que somos porque esa persona.
0: Ya sé, ¿no? ¿Cómo nos amarramos los humanos? ¿No habiendo tantas personas en el mundo, qué raros somos, ¿verdad? Nos amarramos no? con un, uno. Ese quiero y, y ese quiero. Estamos bien raros, ¿verdad? Pero ese es lo bonito del amor. Pero también va mucho la seguridad de uno. La seguridad emocional, porque puedes... Pueden quedar mal, pues. Entonces, son muchas sesiones, ¿eh? Con el psicólogo.
1: Muy caras. Pero sí. quería que tú nos repitieras algo que una vez tu mamá te dijo... Una vez cuando tú y yo acabamos de andar, y creo que habíamos terminado y tú andabas como que rogándome qué fue lo que te dijo tu mamá.
0: Ah, ¿Qué de, dijo de tú, hijo? cosas? Tú. ¿Qué? A ver, tú dilo, porque no me acuerdo.
1: Pues que tú vales mucho.
0: Pues sí. Es que, ¿Y yo? Sí es cierto.
1: ¿Cómo te lo dijo? Porque creo que te dijo algo más. Que tú valórate, respétate, tú vales mucho. No, sí. no, no tienes que estarte humillando, algo así, ¿verdad? Uh -huh.
0: Es que sí, es cierto. O sea, y no es que uno, ay, soy Dios, ¿no? ay, yo estoy superior. No, 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 es simplemente eh, de ahí viene mucho lo que es este. el autoestima. Viene muy de la mano la autoestima. Uh, no, no sé si es ese es el problema con el chico, pero lo que es bien cierto es que no te andes humillando, no te andes rebajando, no andes haciendo cosas que no que no son propias de ti, haciendo cosas que a ti no te corresponden, como querer actuar como otra persona, este, todo ese tipo de situaciones, como dice ella, mi mamá me dijo, mira, no la andes rogando, no la andes buscando, quiérete, respétate, porque vales mucho. Y hay muchas personas en este mundo que quieren estar contigo. Pero lo primordial es que tú quieras estar contigo mismo primero. Porque de ahí es el primer filtro para quien tú dejas entrar a tu vida.
1: Sí, me acuerdo que cuando Selman me dijo eso, me quedé como en shock. Me quedé pensando, no, le estoy dando el valor. que debería de darle? Y o sea, deja tú que sea su mamá, pero que alguien te diga, valórate, tú vales mucho créame yo en mi niñez no, no escuché eso muchas veces, o ni siquiera una vez, pero el que yo le haya escuchado de Selman que lo dijo a su mamá, dije, ah, eso es algo nuevo para mí. Pero bueno, si <risa> es otro capítulo de la aceptación y del físico, porque se va a durar como cuatro horas y una lloradera que va a haber aquí.
0: Sí, tenemos el ego hasta, hasta el techo aquí nosotras. <risa> <risa> Hemos
1: <risa> logrado uh, vivir un poco más con. Con nuestra, ¿cómo se diría? Nuestra imagen, nuestro... Sí. Con nuestro el, ser,
0: porque... Con el muffin top.
1: Algo que nos... Eh, sé que en el capítulo pasado sí dijimos de que a Selma y a mí no nos gusta nada, no somos nada iguales, pero creo que en la parte del físico sí conectamos mucho, de que somos bien inseguros, mm -hmm. de que mm -hmm. siempre nos andamos acomodando, que sí. cómo me veo, no me veo muy gorda... Eso sí nos conecta porque sí somos igual, muy acomplejados, ¿verdad? Sí, muy acomplejados. Maldita sociedad. Sí. <risa> y pues que nos dijeran, bueno, al menos a mí tan mal envuelto a cada rato a los 10 años, pues no ayudaba mucho, ¿verdad? Pero sí es algo que ya, yo creo que otro capítulo, si nos llegan a mandar un caso, pues ya. Sí. Doy mis ejemplos.
0: Sí, los invitamos de nuevo a que nos manden sus preguntas, amigos a cualquier situación, preguntas hasta incluso que tengan de nosotros o si quieren este balconear a otra pareja. Ahí les va el caso de esta pareja que yo conozco y no tengo nada que ver, pero ahí les va esto. ¿Ustedes qué opinan? O sea, cualquier situación aquí la podemos hablar. No somos expertos de nuevo. Pero, pues, si nos gusta pues agarrar cura un rato, ¿no? Si sí. es que agarran cura y con nuestros datos súper científicos. Uh, y yo creo que con esto nos despedimos. Muchísimas gracias de nuevo por escucharnos. Esto fue...
1: ¿Quién apaga la luz? Chicos, sí, mándenos sus comentarios. Si Bye. tienes algún chisme de tu prima, tía, hermana. Oye, mi hermana, me cae mal, hace esto. Mándamelo, mándamelo. Lo vamos a leer. Que tengan un excelente día y gracias de nuevo. Quiénense.
0: Bye. Quírense, Bye. Dense duro. Bye. <ríe>